0: Momento mundial.
1: Ahí lo tiene Marabona, lo marcan dos pistas, la pelota Marabona. Arranca por la derecha, el genio del Fútbol Mundial. Y es el tercer, para Borussia, que siempre. Marabona. Genio, ¡Genio! ¡Genio! 2018 lo vivís en T por 3.
2: Por Gracias Dios por el fútbol, por la bola, por esas lágrimas, por este, que es tirado,
0: Racer. Comenzamos así el tercer bloque en D por 3, cuando ya pasaron cinco minutitos de la una de la tarde y como lo anticipamos anteriormente, Tomás Casellas viene, volvió con todo este día miércoles y nos trae una nueva información, no, bueno, nueva no, porque ya creo yo aquellos que hayan ya tenido la edad de suficiente habrán vivido no lo que pasó en Francia en 1998, pero nos va a hacer revivir lo más lindo de ese mundial. Exactamente,
1: arrancamos eh, el día de hoy con todo lo que es eh, Francia 1998 Un mundial eh, recordado por algunos, quizás eh, los más grandes que estén prendidos a la, a la transmisión Yo no me acuerdo absolutamente nada, obviamente Bueno, soy... el, el
2: conductor se debe acordar
1: El conductor debe tener datos más precisos que yo, así que cualquier cosa que, que tengas que, que agregar, bienvenido eh, esta Copa del Mundo eh, de Francia se llevó a cabo del 10 de junio al 12 de julio, fue la eh, Copa del Mundo eh, número 16, la décimo Copa del Mundo. Fue el primer Mundial eh, contemporáneo, se podría decir, el primer Mundial que trajo eh, 32 selecciones. Antes eran menos, bueno. antes eran solamente 6 grupos, 28, eh, 28 equipos. Eh, donde pasaban eh, los dos primeros Pasaban
2: los mejores terceros Pasaba todo el mundo Ahora es como lo conocemos Exactamente El formato yo creo perfecto
1: El mismo formato Salvo eh, una, una sola excepción
0: eh, Había algo llamado gol de oro eh, uh
1: -huh. Una sí. cosa medio rara Medio eh, extraña
0: Bueno, es eh, como cuando jugabas con tus amigos eh, En el barrio, ¿no? El que hace el gol gana El que hace el gol
1: gana Bueno, así, pero imagínatelo en una copa del mundo
0: Upa, oh. Eh,
1: cuando el partido los, terminaba empatado. Los once abajo
0: de los tres palos. Algo más. Algo más, más que... o menos puede ser.
1: Eh, no, y bueno, o los once buscando el gol también. También. No,
2: también, también, eh,
1: también. Cuando el partido terminaba empatado en eh, zona eliminatoria, ¿no? Desde octavos en adelante. Sí, sí, sí.
2: Para quienes jugamos a, a la play o a los videojuegos en computadora. Se puede elegir. Lo, lo se puede elegir. Lo conocemos porque antes era horrible jugar el gol de oro porque sí. te metían el es gol y no opción. tenías opción de, de ir a empatar. La opción
1: eh, menos elegida, me parece, la de la del gol de oro. Pero bueno, en este Mundial se hizo, en el Mundial del 2012 se hizo y en el 2006 ya no se hizo más porque era una idea bastante, bastante mala, eh, a mi modo de ver. Para mí, por lo menos, le da emoción, es verdad, pero le sacaba un poco de, de, no sé, de profesionalismo, ¿no? No sé, no sé qué palabra usar, pero pero realmente no... Le sí. sacaba esa, esa cosa eh, seria, digamos, el que mete el gol gana y no.
0: Y no, claro, porque también le, le quitaban también la posibilidad al otro equipo... De, de empatar y darle un poquito más de emoción también al encuentro. También, también, exactamente.
1: Eh, pero bueno, eh, fue la Copa del Mundo con más expulsiones hasta ese momento, eh, con 21 tarjetas rojas. ¿21 tarjetas rojas? En Alemania 2006 habría 28. Ese es el récord absoluto en la historia ah, de los locura. mundiales. También eh, es porque hubo más partidos, 64
0: partidos, pero es un pero número grande. ¿21 eh, rojas eh, para arrancar? Para los que
2: dicen que el fútbol fue cambiando y ahora se juega más lindo, bueno, me parece Ahí que se está pegando más, más o también. menos.
1: Eh, los franceses le ganaron a Marruecos en la elección de la sede y se convirtieron en el tercer país en tener un mundial por segunda vez. Eh, México ya lo había hecho, Italia ya lo había hecho, eh, Alemania, perdón, ya lo había hecho, y ahora le tocaba a, eh, a Francia, a los franceses. La, ma la mascota del mundial fue un gallo azul llamado eh, Futitz, Fustiz. que hay que decirlo hay que decirlo, y que los franceses vengan de uno, es un choreo, un choreo absoluto al pájaro loco, es un choreo. Las fotos es están igual. en Twitter para, para quien quiera eh, verlo, quien lo quiera buscar, arroba de por tres guión bajo, es un choreo.
2: ¿Habrá algún francés escuchándonos? No, no creo. <risa> si hay alguien
1: en Francia, eh, por favor que diga, que, que lo admita, que estamos, lo admita. Eh, Pasaron está? 20 años, que lo admita. Estamos en Bahía Blanca, cualquier cosa pueden acercarse cuando quieran. Claro, cuando quieran que, que vengan. Eh, lo que estuvo bueno de este Mundial fue la canción oficial, eh, hecha por nada más y nada menos que Ricky Martin, que es la que estamos escuchando a continuación. Está ah, bueno Está
0: leyendo, Está leyendo, sí. Tiene, tiene sí, movimiento Tiene, tiene movimiento, sí, sí La copa de la vida La copa de la vida La copa de la vida, sí muy, Exactamente muy, muy linda canción este, Prefiero para... la de Malú. No, bueno, no No, 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 no. Se, se, va del, se va del estudio No, no ¿Cómo, ¿Cómo va a elegir una canción de Malú?
1: Bueno, mientras Joaquín eh, está siendo llevado por eh, los patovicas de la radio Echado del, del estudio Nosotros seguimos escuchando esta canción de Ricky Martin. Pero quizás eh, los que son eh, como yo y recuerdan, la canción del Mundial eh, como otra, como no esta, sino eh, la que apareció en el videojuego del Mundial de Francia 98, quedó instaurada en la cultura popular como la canción del Mundial, aunque la canción fue la de Ricky Martin. Estoy hablando de esta canción que estamos a escuchando a continuación. Sí, es La canción del videojuego eh, hecho por EA Sports de, del Mundial, de la Copa del Mundo de Francia, eh, que terminó en la cultura popular aceptada como una de las canciones eh, del Mundial, también al igual que la Copa de la Vida de Ricky Martin.
0: Sí, la verdad que muy, muy lindas canciones las dos. Este, me quedo con la segunda, me quedo con la segunda porque me trae muchos recuerdos. Sí. Este, eh, muy Lo no
2: recuerda porque el señor ya tiene, tiene su edad.
0: Claro. no no porque pasa que pasaron los años y todavía el juego este sigue jugando obviamente sigue vigente sigue, sigue vigente, vigente eh,
2: pero bueno
1: estamos pasando ya como dije la última vez eh, esta zona de mundiales que la gente del otro lado que nos está escuchando seguramente tiene más información que nosotros porque vivió eh, estos mundiales cualquier persona está eh, más que invitada a eh, darnos cualquier tipo de sugerencia eh, lo que nos quieran decir estamos abiertos a a, a escuchar, obviamente. Así es. eh, desde Twitter, arroba tres guión bajo, o eh, desde las vías telefónicas de la radio que eh, estaremos compartiendo a continuación.
0: Sí, también nos pueden encontrar en el Facebook como tres
1: Como tres estaremos leyendo todo lo que nos vaya llegando. Eh, un año antes de este mundial se llevó eh, un cuadrangular llamado, llamado Torneo de Francia. Se, sería la, el antecedente a la, lo que hoy se llama Copa Confederaciones, que eh, inició en el año 2001. La ganó Inglaterra. Eh, que no tuvo un mundial muy eh, conocido eh, Quedó eliminado en octavos de final Por eh, wow. Argentina ¿Cómo debe ser? Justamente por penales eh, Los 172 países que se inscribieron En estas eliminatorias Marcaron un récord absoluto Para lo que fue eh, esta Copa del Mundo eh, La ampliación de la cantidad de, de países De 28 a 32 Significó que los distintos continentes Fuera de lo que es Europa y Sudamérica Tuvieron más lugar en el Mundial eh, gracias a esto clasificaron por primera vez selecciones como Jamaica, Japón eh, La recientemente independiente Croacia Que antes eh, antes de este mundial jugaba eh, como parte de Yugoslavia Que tuvo un mundial increíble, quedó tercera Ya tenemos eh, todas las historias de, de Croacia un, muy interesantes un debut, también Un debut terrible tremendo. Y el primer mundial de Sudáfrica también Que luego del, de las políticas del apartheid eh, se lo excluyó del, de la FIFA No se lo dejó jugar ningún mundial a partir de 1998 eh, sí lo pudo hacer. Y clasificaron también algunas elecciones que hace años que no jugaban. Estoy hablando de Chile, de Paraguay, de Irán, de Túnez. Eh, con Irán hay una historia particular. Eh, será recordada por muchos eh, la guerra de Irán contra Estados Unidos. Justamente en el grupo F tocaron Irán y eh, Estados Unidos. Un partido polémico realmente porque... Eh, las relaciones entre ambos países eran bastante tensas. Una guerra que duró 20 años, del 55 al 75, estamos hablando del 98, sí, mucho tiempo después, pero las relaciones diplomáticas no, no eran muy buenas. Eh, pero lo bueno que pasó es que la rivalidad quedó totalmente afuera de la cancha, afuera del estadio. Los países eh, intercambiaron flores, intercambiaron banderines y se tomaron una foto todos juntos.
0: Qué lindo gesto. Un gesto, gesto bastante bueno, tengo... que
1: también la foto la tenemos en, en Twitter, para quien quiera verla. Fue un partido donde la violencia eh, no tuvo ningún tipo de lugar. Es más, el día del partido quedó marcado como el Día Mundial del Fair Play, según la FIFA. Un gesto que está bien, está, está, está bien, bastante está perfecto, bueno. Sí, sí. El partido se lo llevó Irán por 2 a 1, eh, la... sobre la gran bestia, como los iraníes llamaban a, a Estados Unidos. Polémico el nombre Polémico. también. Eh, pero bueno, muy bien lo de lo de Irán, que igualmente... Se acopla un poquito igual. Sí, bueno, eh, puede ser. Estados Unidos que perdió todos los partidos de esa copa. Irán que eh, tampoco tuvo una una, una copa muy, muy buena. Pero bueno, tuvo esta victoria que los iraníes festejaron como si fuera la Copa del Mundo. Está bien. Eh, los jugadores de Estados Unidos salieron a decir, nosotros hicimos más por la paz que nuestro gobierno. Polémico también. Eh, varios de los jugadores eh, de Estados Unidos. No sé cómo estamos de tiempo, llegamos a a decir alguna que otra cosa más o ya nos tenemos que ir a la pausa.
0: Hacemos una pausa, hacemos una breve pausa y cuando volvamos venimos con todo el desenlace de Francia 1998. Pausa y volvemos. Bien, comenzamos así el último bloque en D por 13 de este día miércoles. Diez minutitos nos separan del final del programa y Tommy, obviamente, los que estamos nosotros aquí con vos y los que están del otro lado escuchándonos, ahora conectándose al vivo nuevamente, queremos saber eh, qué que fue del desenlace ¿no? de Francia en 1998. Bueno,
1: tenemos varias eh, historias de este Mundial. Interesante lo que pasó entre Serbia y Croacia. Dos selecciones, eh, bueno, dos países en realidad, que antes formaban parte de lo que era eh, Yugoslavia. Eh, luego de la independencia y una guerra muy dura, como fue la, la Guerra Balcánica, que terminó en 1955. Croacia obtuvo su independencia, por lo cual este Mundial de 1998... Eh, pudo jugarlo como, eh, como una nación independiente, independiente. Digamos. Cosa que no pasó para, para Yugoslavia Porque Yugoslavia en realidad Si bien eh, llegó al Mundial como República Federal de Yugoslavia Era en realidad Serbia y Montenegro Nada más y nada menos Era eh, ese país Ambos países necesitaban eh, grandes actuaciones deportivas Para... Eh, Despertar en su población ese sentimiento nacional ¿no? que, que, que es necesario, más que nada para los estados eh, incipientes, claro, nuevos.
0: Es, es también una manera de, de, de generar motivación en la gente. ¿no? Tal cual. Fue como lo que hizo Mandela ¿no? con el rugby en aquella Algo época. Algo
1: parecido. Eh, si bien a Yugoslavia no le fue tan bien, eh, Yugoslavia que ha tenido actuaciones muy buenas en, en la historia de los mundiales, llegó a octavos y perdió con Países Bajos eh, por 2 a 1. Sí, fue una, un mundial increíble de Croacia. Increíble, eh, llegaron a, a la semifinal Donde eh, perdieron eh, justamente ante, ante Francia Los locales eh, Pero bueno, la verdad que les fue muy bien Muy bien en este mundial Le ganaron 3 a 0 a Alemania En, en cuartos de final En un partido totalmente eh, recordado Uno de los partidos El partido más importante en la historia de los mundiales Para, para Croacia Cuando llegaron al a su país Los recibieron más de 100.000 personas Fueron héroes nacionales eh, realmente fue muy bueno el presidente Los comparó con, con los héroes de guerra Una cosa desmedida eh, Increíble eh, El goleador del torneo, eh, Zucker
0: eh, Con seis goles Más se... fácil este es, eh...
2: Ayer acá el conductor no quería pronunciar el apellido De, de uno de los goleadores porque era muy difícil
0: ah, Muy com complicadísimo Era un trabalengua, no era un nombre Con todo respeto, ¿no? Si no se está escuchando por ahí quizás Y por
1: ahí en una de esas El, el goleador del mundial 1994 eh, la vida nos debía esta alegría tras tantos años de sufrimiento, dijo el goleador eh, croata. Bueno, eh, bien por, por los croatas, hay una historia eh, realmente trágica, pero también de superación ¿no? de lo que fue eh, uno de los jugadores, estoy hablando de Blaovic, eh, le pasó de todo a, al pobre Goran Blaovic, tiene una trágica historia de vida, a los 12 años fallece su madre, años después eh, su padre es alcanzado por una bomba en Serbia, eh, en 1995 sube una, se sufre un accidente de tránsito que lo deja, eh, bueno, un, un accidente de tránsito que al llegar al hospital se le descubre que tenía un tumor cerebral que
0: no no, no tiene no no nada que ver,
1: eh, se lo opera y seis meses después empieza a jugar al fútbol y en el mundial de 1998 marca el segundo gol. ...para darle la victoria a Croacia frente a Alemania.
0: Increíble. Qué linda historia, qué linda historia ¿no? De superación, este... ...y justamente que terminen de esta manera, ¿no?
1: Exactamente, terminó con un tercer puesto, una medalla de bronce... ...uno de los partidos más importantes de este mundial... ...fue el de Argentina e Inglaterra, que van a penales... Eh, 12 años después del partido del, del 86, nada más y nada menos Con una plantilla totalmente distinta Argentina era favorita, lo tenía a Verón Lo tenía a Batistuta, lo tenía a Simeone Zanetti, Ortega. Eh, Ortega Tenía un equipazo Argentina eh, Le gana a A Inglaterra por 4-3 eh, En penales Y fue un partido bisagra para la carrera De David Beckham eh, Quien se va expulsado luego de pegarle una patada Al Cholo Simeone en Inglaterra lo destrozaron a Beckham. Los diarios titulaban, Beckham lo arruinó para nosotros. Otro de los diarios decía, 10 heroicos leones y un chico estúpido. Uf. No se guardaron nada. Durísimo. Beckham que era un crack. Beckham era un crack, se fue expulsado. Muchos lo, eh, le echaron la culpa ¿no? de, la, de la derrota de su selección. Eh, el Daily Mail publicó, un momento lunático nos quitó las esperanzas de la copa. Uh. Durísimos. Eh, una... Una iglesia puso un cartel, una iglesia en Estados Unidos, puso un cartel que decía, Dios perdona, hasta Beckham.
0: <risa> es un chiste. Increíble. Increíble.
1: Increíble. En el primer partido, luego de, de volver eh, eh, a la liga inglesa, él jugaba en el Manchester United, eh, fue en la cancha de West Ham. Todo el estadio le tiró tarjetas rojas desde la tribuna, que decían, traidor a la patria.
0: No, no. <risa> terrible. No. Terrible lo de... Qué locura, de un, de, de, de un extremo al otro se van. Exactamente. No, no fue terrible lo de Beckham... Eh, fue el
1: peor momento de su carrera, afirmó eh, el jugador inglés, eh, ya hoy eh, retirado. Luego Argentina perdería 2-1 contra Países Bajos en un partido eh, terrible. Le meten un gol en el último minuto, en los 90, le meten el gol a, a la Argentina.
0: Con una eh, expulsión previa, ¿no? En Argentina. Sí, 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 fue, sí, sí, fue expulsado Ortega,
1: Ortega exactamente, eh, a, lo, a los 88 minutos. A las semifinales llegaron Francia, que le ganó a Croacia 2-1. Eh, se terminó el sueño para los croatas, pero los franceses llegaban a la final en su casa y Brasil le ganaba por penales a Países Bajos. Lo que pasó el día antes de la final eh, de Francia-Brasil a hasta hoy en día es discutido. Francia le gana 3-0 a, a Brasil. El día antes, Ronaldo, con 21 años nada más, ya era goleador del Cruzeiro, goleador del PCB, goleador del Barça y goleador del Inter. Epa. Increíble, Epa. Una, Epa. Carrera, una carrera estupenda con solamente 21 años. Fue increíble lo de Ronaldo, que el día anterior en la concentración sufre un ataque de eh, convulsiones. Lo que se eh, en ese momento se lo catalogó como una epilepsia. Sí. Eh, se le hacen estudios neurológicos, no tenía eh, ningún eh, daño, ninguna consecuencia que eh, dijera que no podía jugar ese partido.
0: Sí, fue, prácticamente fue obligado a jugar. Sí, no,
1: igualmente Ronaldo eh, insistió y quiso jugar y le pidió a los médicos, por favor, que lo dejaran eh, jugar. Lidio Toledo era el médico, vio las eh, los estudios cerebrales que le hicieron a Ronaldo y dijo, bueno, si Ronaldo se siente bien, si Ronaldo quiere jugar, que lo haga. Eh, luego diría Toledo, el, el médico, que fue la peor decisión de toda su carrera y de toda su vida. Sí. Durísimo, ¿por qué? No solo porque Ronaldo jugó muy mal, eh, el partido fue una sombra en la cancha, los compañeros obviamente estaban muy asustados, eh, tenían miedo.
0: Pudo haber pasado cualquier cosa, pudo haber pasado lo peor en ese momento. En partido. ese
1: momento no, no se pensaba de esa manera porque los estudios se habían dado bien. Años después se descubrió que el problema de Ronaldo no era en el cerebro, sino que era en su corazón. El ritmo cardíaco eh, había bajado muchísimo eh, en ese momento, lo que desencadena las convulsiones. Eh, si bien esto es mucho más complejo, yo lo estoy simplificando. Sí. Eh, sí, sí, sí. Le dieron un medicamento, un sedante, para que... Eh, ...para que no sufra nuevamente un, un ataque epiléptico... ...lo cual le hizo peor... ...porque el problema era del corazón... ...no era del de cerebro... ...eso se terminó sabiendo muchísimo tiempo después... ...por lo que eh, Ronaldo estuvo en peligro todo el partido... ...todo el partido, gracias a Dios no pasó nada... ...gracias a Dios eh, Ronaldo siguió con su carrera... ...siguió siendo un crack... Eh, ...llegó a salir campeón del mundo en el año 2002... Eh, ...pero podría haber pasado realmente cualquier cosa... ...cualquier cosa eh, en ese partido... Ronaldo, justamente, se llevó el Balón de Oro, que fue el mejor jugador de eh, esta Copa del Mundo, que no es lo mismo que la Bota de Oro. La Bota de Oro fue para Zucker, de Croacia, con seis goles. Segundo salió Batistuta, con cinco. Bien, para, para el Bati, uno de los goleadores argentinos en los Mundiales.
0: Sí, teniendo en cuenta que Argentina jugó mucho menos partidos que, sí, que otra selección
1: eh, Bueno, es el Mundial con más goles anotados, con 171, al igual que Brasil 2014. Exactamente igual, 171 goles, curioso el dato eh, Francia sería hasta ese momento la campeona con menos goles recibidos Le metieron dos goles a Francia en todo el torneo
0: Dos goles nomás
2: ¿No fue Alemania la, la que le sacó el récord?
1: Italia en 2006 y España en 2010 eh, también llegaron con dos goles recibidos Alemania, eh, si no me equivoco, recibió más de dos
2: ¿Sí? Sí, sí, sí
1: Sé que Argelia le metió un gol eh, Uno Brasil
2: uno le mete a Brasil, le ya, hay,
1: ya son dos, y seguramente sí, uno más en fase de grupos le habrán metido. Eh, son esas tres selecciones eh, las que fueron campeonas con dos goles recibidos nada más. Escocia, y esta historia es genial, se convertiría en la primera y única selección en la historia en quedar eliminada de ocho eh, primeras fases seguidas. Oh, qué lástima. Eh, tanto en mundiales donde no había fase de grupos, sino que eran primeras fases de eliminación como en el 54 y el 58. Escocia perdió el primer partido, y cuando empezó a haber fase de grupos, en el 74, en el 78, en el 82, en el 86, en el 90 y en el 98, Escocia nunca pasó la primera fase de un mundial. No volvió a clasificar.
0: ¿Para qué los trajimos, sí, muchachos? Para, ¿Para qué
2: jugaban? Ya está.
1: Clasificaron ¿No solamente a ocho mundiales, y en los ocho nunca pasaron de la primera fase. Increíble lo de los Increíble. escoceses. Esperemos que algún día se les dé. El día que clasifique Escocia mundial yo voy a ser hincha de Escocia. Me voy a comprar la camiseta, todo, todo.
2: Sí, es que estás vivo para ese momento.
1: Esperemos. Sí, sí, como que no. Fue eh, el quinto y último mundial para Lothar Mateus y fue el primero de cinco para jean louis Gibbon. Mundial interesante. Eh, ellos dos y el mexicano Antonio Carabajal son los únicos jugadores que, tendrían cinco, que tienen cinco mundiales. Cosa que seguramente vaya a cambiar. Habrá que ver quiénes disputarán su quinto mundial ahora en Rusia. Opa. Jean-Louis Buffon lo hubiera disputado el sexto. Hubiera sido el único jugador en la historia en jugar seis mundiales.
2: Rafa Marque va a jugar el quinto.
1: Exactamente. Ahí tenemos uno. Seguramente tiene que dar más. Eh, ya lo vamos a estar eh, repasando. Lothar Mateus es eh, justamente el jugador con más participaciones mundialistas en la historia. El jugador alemán tiene 25 partidos jugados en mundiales. Por lo que es el máximo eh, participador de mundiales.
0: Buenísimo. Lo único que queda ¿no, para, para hacer es a Tomás Casela que vuelve con todo, ¿no? una, una columna mundialista de Francia en 1998 completísima, la verdad, me encantó, eh, esperemos seguir así, mañana lo vamos a tener nuevamente aquí con nosotros.
1: Obviamente mañana, eh, no lo voy a hacer yo, pero va a estar el Mundial de Corea-Japón 2002, un Mundial olvidado por todos los sí. argentinos. Eh, fatídico realmente, y antes de que me eh, escrachen públicamente le voy a mandar saludos a, a los quemeros, a mi grupo de amigos que me está siguiendo desde el vivo, y me estaban pidiendo un saludo hace rato, así que eh, lo tengo que hacer.
2: yo es. antes de irme no dijeron nada de mi mate, que hoy estuvo excelente, sí. y todavía hay, así que eso es un mérito, pero bueno, siempre pasa lo mismo acá.
0: Así es, y le mandamos también saludos a nuestro compañero Robertino Andreocchi, que se ha operado, Salve, y ya saludo. en días eh, nomás estará con nosotros, le le deseamos una pronta recuperación Joaquín Sose, Tomás Casera me han acompañado el día de hoy, como siempre mi nombre es Gabriel Palomo y esto ha sido Por Tres. chau, hasta mañana